0: Вообще-то это и есть материнство, не только разрешать, но и правила формулировать. И до тех пор, пока я играю в подружку, я не стану как бы материнской фигурой здесь. И мне нужно все таки занять позицию взрослого человека, а не просто такой же девочки, как они, и сказать, что «нет, гостей сейчас нельзя».
1: Всем привет, с вами честный подкаст о мудрительстве «Ты же мать», и с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варии три года, и она разрешила мне рассказывать о себе
2: в нашем подкасте. Разрешила? Разрешила. Поздравляю. Спасибо. А <со... со>... она слушает тоже подкаст?
1: Нет, я ей сказала, Варя, я уезжаю вечером работать. Она спросила меня, чем ты будешь заниматься. Я сказала, что я буду с другими коллегами записывать подкаст, то есть рассказывать и обсуждать Варю, родителей и детей я ее спросила, можно ли рассказывать
2: тебе? Я тебе? сказала, ну ладно. Хорошая девочка. Меня зовут Саша Давлатова. У меня трое детей. Сын Костик, ему скоро семь. Дочка Маши, ей будет пятнадцать. И сын Миша, ему почти двадцать. Меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор, ему четыре года.
3: У нас необычный эпизод сегодня. Мы будем говорить о том, каково это быть мачехой. К нам пришла Наталья Ремиш, детский писатель, автор и продюсер мультсериала про миру и Гошу. Наталья вместе с семьей живет в Голландии. У нее четверо детей. Двое из них кровные – это младшие дети. Одно из них год, второй – пять. А двое – нет. Наталья – мачеха для двух девочек 23 и 18 лет. Когда они познакомились, девочки были подростками. Им было 15 и 11 лет, соответственно. Во-первых, большое спасибо, что вы согласились к нам сюда заехать. Это для нас, правда, большая радость. И для начала, наверное, мы хотим вас попросить рассказать, кто вы, чем вы занимаетесь, и как-то коротко описать свою семейную ситуацию и, возможно, немного углубиться в семейную историю.
0: Спасибо, что вы меня позвали. Меня зовут Наташа, Наташа Ремиш. Я писатель, продюсер мультсериала, сценарист мультсериала про Миру и Гошу», немножко журналист, мать и мачеха. Меня часто просят формулировать именно таким образом, хотя, честно говоря, мачеха я себя уже давно не ощущаю. Семейная ситуация такая. У нас с мужем четверо детей, 23-18, 5 лет и год. Старшие дети дети мужа от первого брака. Их мама умерла, когда детям было год и 5. Я с ними познакомилась, когда им было 11 и 15. Ну вот с тех пор мы вместе. Старшая дочь с нами не живет уже. Мы живем, соответственно, сейчас с тремя детьми. Все девочки.
3: Наверное, вопрос, который нельзя не задать. Как вы вообще решились на то, чтобы выйти замуж за человека, у которого есть двое детей?
0: Спасибо. Это очень интересный вопрос. Это была моя цель. Когда я представляла себе, какого бы я хотела себе мужа, я уже представляла, что я хотела бы, чтобы у него были дети Я, конечно, не думала, что там не будет мамы Но я думала, что здорово, чтобы у человека были дети Потому что до этого я как-то в своей жизни встречалась Часто очень с инфантильными мужчинами и мне казалось, что если у мужчины есть дети То уж тогда точно он будет понимать Всю ценность семьи Ценность вообще вот этого общения с детьми У него не будет задачи до пяти часов утра Скакать по клубам и барам Так я себе представляла Поэтому, когда я узнала, что моего На тот момент про знакомого мужчину с которым мы познакомились на сайте знакомств. Есть дети, для меня это был такой плюс в копилку. О, класс! Надо посмотреть, повнимательнее. А как вы первый раз с детьми
2: встретились?
0: Очень неправильно, я очень недовольна своим мужем в связи с этим, потому что это была моя первая встреча с ним на самом деле, и он пришел на встречу с ребенком, но я тоже пришла с ребенком, я пришла с племянницей. Мы уже знали, что у нас роман, потому что мы с ним встречались по WhatsApp, по Skype, по SMS. Он сказал своей дочери, на тот момент 11-летней Лоли, что это друг семьи. Ну, через 5 минут он меня держал за руку, я прятала руку за спину, он меня опять брал за руку. Я думаю, что она достаточно быстро поняла, что это не друг семьи. Но до этого она задала ему вопрос, по-английски говорят, появился ли у него girlfriend, потому что он все время пропадает в телефоне. Он сказал, что он не знает, «Хочу ли я быть его girlfriend?» И она попросила показать фотографию, посмотрела, сказала, у нее очень красивое платье. И, в общем, таким образом, я, мне кажется, приняла меня в свою душу. И, собственно, когда мы первый раз встретились, она была с красивым большим бантом на голове. Она очень любит фэшн, красиво завязала какую-то ленту. Это была тревожная для меня встреча, потому что я первый раз видела и мужчину, и ребенка. Зачем
2: вы взяли племянницу? Просто щит такой.
0: Честно говоря, да. На самом деле, мы полетели вместе в Амстердам. И это была запланированная поездка. Она была запланирована еще до нашего знакомства с моим мужем. Я думала, что мы встретимся тет-а-тет, -а -тет, но вся наша как бы, риторика была вокруг детей на тот момент. И он меня поставил, по-моему, перед фактом, что он едет вместе с Лолой. И я подумала, что логично тогда мне взять племянницу, чтобы она отвлекала на себя внимание. Следующая наша встреча была опять четвером, только с другой дочкой, с жасмин. А потом была еще одна встреча с детьми, еще одна, еще одна, и потом я, конечно, уже возмутилась, потому что хотелось бы как бы пообщаться хотя бы тет-а-тет. -а -тет.
2: Ну, то есть он сразу показывал детям свою девушку, получается.
0: Да, я была с этим не согласна. Мне... Я была вообще с такой позицией не согласна. Я считала, что детей надо подготовить. Я не знаю, честно говоря, чем руководствовался мой муж тогда. Может быть, как-то ему просто сразу захотелось объединиться в семью, потому что, в принципе, мы так и разговаривали. Он задавал мне вопрос, готов ли я переехать в Амстердам, например, еще до встречи. И мне показалось, что это слишком ранние разговоры, на что он ответил, что он мужчина, я женщина. И логично, что если мы общаемся в, как бы, в контексте влюбленных, теоретически есть смысл в этом общении в дальнейшем или нет. Поэтому все достаточно понятно и прозрачно было. Да, есть он, есть я, есть дети. И давайте рассматривать комплексную, так скажем, проблему, ну,
2: семью. А потом мы приехали и стали жить все вместе.
0: Между первой встречей и переездом 9 месяцев, чем, собственно говоря, он мне понравился, он очень был решительный, практически сразу он мне предоставил план их поездок совместных на год. Вот сейчас мы едем во Францию на лыжи, потом мы едем в Италию, потом мы едем не знаю, в Грецию, потом приезжай к нам в Амстердам. И, собственно, было понятно, что все это время мы будем встречаться, общаться, опять же, с детьми. У нас было
2: очень много детей всегда. А вы знаете, он спрашивал у детей одобрения своих намерений. То есть типа, можно ли я женюсь, или можно ли Наташа будет с нами жить? У меня у мужа особая
0: ситуация. Поскольку мамы не было, то он вообще своей жизни без детей не мыслил. Он никуда не ездил без детей. И когда я возмутилась и стала задавать вопрос, а будет ли вообще-то на сообщение вдвоем, он искренне сказал, что он даже об этом не думал. <laughs> потому что настолько привык быть с детьми. И, соответственно, он просто меня вписал в ту систему, в которой он существовал. И я на тот момент, и это была моя ошибка, радостно это приняла, и мне показалось, что вот меня приняли в семью. Почему я говорю, что это была ошибка? Очень сложно было отстроиться в пару потом, потому что когда вы начинаете с семьи, очень сложно потом существовать как пара. Вы не умеете даже общаться вдвоем, потому что, представляете, когда вы сидите за столом, и у вас всегда есть 11-летний подросток и 15-летний, они все время говорят о себе, о своих школьных проблемах. У тебя нет времени и возможности поговорить друг с другом.
1: То есть это прям такое экстремальное погружение сразу в семейную жизнь, при том, что такой уже 86-й уровень да. продвинутости. Да. Потому что, кажется, подростки это такой пока для нас с Настей уровень Ну, у меня
2: есть подростки такого возраста или, или были, и, ну, с родными детьми в этой ситуации, да, и мы про это много говорили, что пары нету. Есть семья, да, которая решает какие-то задачи, все время вокруг детей это все строится, и очень сложно выкрыть какое-то время, надо себя заставлять это делать, mm -hmm. потому что привычки такой нету. А когда с этого начинаешь, вообще с трудом себе представляю, да, потому что все таки у нас было какое-то прошлое, и опять же, это общие дети, которых мы заводили совместно, и постепенно, они а то, что кто-то из нас-то хрясь, а тут сидят два брачных человека, да, Которые тебя не любят еще.
0: Мне было очень сложно свое пространство личное для себя и для нас двоих так скажем, выскребать из этих отношений, потому что я все время боялась, что я как раз попаду в эту роль плохой мальчики злой мачехи. И мне очень этого не хотелось. Я понимала, что мое счастье зависит от того, как выстроиться отношения с этими детьми. Очень деликатно какие-то попытки вдвоем сходить в ресторан. Мне кажется, деликатно. Мой муж может со мной сейчас не согласится. Если бы он здесь был, он бы сказал, что это очень все было грубо, наверное. Но это тоже не получалось, потому что, например, он испытывал вину, если мы шли вдвоем в ресторан без детей. Я это обнаружила, когда узнала, что он придумывает всякие оправдания и легенды, почему вечером я и он вместе отсутствуем дома. Он говорил, что он остался на работе, а я, например, пошла к подружке. И так я узнала, что, оказывается, это нелегально в нашей семье ходить в ресторан двум взрослым. И вот все эти вопросы стали возникать постепенно, и мы стали это обсуждать уже внутри пары и приходить к какому-то общему пониманию, а вообще можем ли мы ходить в ресторан, нормально это или нет.
2: Как вы не испугались, не сбежали, не бросили? Видимо, он все. по клубам не ходил. Во-первых, он, конечно, очень
0: решительный, но он очень сложный для меня тоже, и достается сложным. Мы очень по-разному видим мир, но это действительно очень классные дети. Они просто...
2: Мне просто очень повезло своих так не скажешь, честно говоря, я читала вашу историю на Милру, и я честно слезу пустила сегодня тоже дважды. И не то, что мне было кого-то жалко, нет, были какие-то такие моменты узнавания. И я думаю, вот это написано вот про родных детей, про кровных, да, как что они там тебя проверяют, не спрашивают твоего разрешения, приводят и делают как ты или все раскидывают, а ты как прислуга там что-то, ну то есть ты злишься на родных, как бы это очень тяжело принять, да, и хочется их убить. Я думаю, боже мой, а как живут, если ты еще знаешь, что это чужие дети, ты еще боишься их задеть этих чужих детей, своих-то все-таки будешь травмировать как-то вот что тут тебя могут обвинить и как это еще переживаешь видимо что муж как-то да за своих детей будет заступаться и чтобы в его глазах тоже ну честно говоря я несколько раз прям тоже заплакала когда читала сложно все как-то звучит да но они на самом
0: деле они очень много берут сейчас уже меньше уже они отстроились уже прошлась такая сепарация к счастью но они очень много берут энергии и плюс в их жизни в течение 10 лет не было женщины а это две девочки, и мы там красили ногти постоянно, накручивали волосы. Такие -таки вещи, которые они с папой, конечно же, не делали, и постоянно обсуждали мальчиков, подружек, мальчиков, подружек. Вот это все постоянное было. Но в то же время, например, если мы сужились с мужем, там такие, знаете, моменты трогательные. Я могла лечь там на диване, они придут, положат мою голову себе на колени, гладят мне по голове. Ну, Какие-то такие вещи, которые, ты понимаешь, что ну, просто хотя бы ради них я из этих отношений не выйду. Хотя бы просто потому, что у меня есть они.
2: А что было самое сложное вначале, в начале вот выстраивания отношения с детьми?
0: Отсутствие границ. Они такое ощущение, что они сели на голову мне. Каждая по-своему. Это два разных человека. Очень mm -hmm. важно обратить на это внимание, что они совершенно по-разному себя вели и по-разному нарушали эти границы. Если, например, Жасмин, она очень много говорит, с ней разговор может не заканчиваться три часа четыре, она продолжает говорить. У нее очень много мыслей. Даже не могу докопаться, что она хочет сказать. То есть у нее такой поток сознания был на тот момент, что я могла не понимать даже, что она говорит, задавать наводящие вопросы и все равно не понимать. То Лола, она физически просто все время находился на мне, то есть ей надо было сидеть на меня на коленях, мне надо было держать меня за руку, складывать на меня ноги, руки, знаете, как пятилетние дети делают. И ей уже одиннадцать, там, двенадцать, тринадцать, это все продолжается. Как бы найти для себя время, для себя, я даже не про пару говорю, просто для себя в этом во всем было очень сложно. Такое ощущение, что и Лола сама об этом говорит, что приехал человек, который выполняет эту женскую функцию, не будем говорить материнскую, не думаю, что кто-то тогда ко мне так относился но женскую функцию. Я привезла с собой 18 коробок сумок, туфли, одежда. Они жили очень эскетично, поскольку их воспитывал папа. У них были там две пары джинс, три майки и там, например, какая-нибудь одна толстовка-свитшот. У них был принцип, если ты покупаешь одну вещь, то ты другую выкидываешь. И я приехала, весь дом оказался завален моими вещами. Они, в принципе, узнали такую концепцию, что у тебя может быть много вещей. Мы стали ходить по магазинам, это очень было весело. Просто была какая-то феерия, знаете, феерия женского торжества в этом доме. Мы стали выбирать вместе шторы, диваны, какие-то такие вещи. Это все было со стороны детей потребление, и мне очень сложно было что-то для себя. Сложно было, например, пойти одной и купить себе чашку малины например. Потому что ты знаешь, что там дети, как-то неудобно от них, как будто ты отрываешься. Я могла купить две чашки, но я все равно чувствовала себя виновата.
2: Ну, это, мне кажется, с любыми детьми, с родными. Ну, то есть это не испытание а мачехи, потому что это естественное такое.
0: Ну да, это вообще дети. Просто я сейчас своей пятилетней дочери могу сказать, Мир, я очень устала, пожалуйста, просто не подходи сейчас, я хочу попить кофе. Я легко могу это сказать. Или она может сказать, хочешь, мы тебя оставим в покое и посидим вот там. Я говорю, Очень хочу. А им я тогда не могла этого сказать, потому что это было сразу как будто отвержение, потому что все намного острее.
3: Наташа, а вот я вас слушаю, у меня ощущение, что они сразу просто обе очень обрадовались, и не было как будто бы никаких шероховатостей в ваших отношениях. Вы никогда не чувствовали отвержения от них?
0: От Жасмины вообще я не чувствовала, потому что Жасмина прям сразу была за меня, а я за нее такая команда была, все конфликты в семье, я всегда вставала на ее сторону. А Лола, у нее скорее другое отношение вообще к жизни к миру, она скептически все с некоторой настороженностью к всему относится, плюс она все время боялась, что я уеду. И я не знала, она боится или она хочет. То есть каждый конфликт с мужем или конфликт в семье, она мне спрашивала, ты теперь уедешь, ты теперь уедешь, ты теперь уедешь. Я не знала, это означает, что она хочет моего отъезда, ждет или она хочет, чтобы я осталась. И поэтому, наверное, да, у нас не было сначала никаких проблем вообще с девочками, потому что я ничего со своей стороны не предъявляла, никаких прав, никаких претензий, никаких ожиданий, ничего. И это, конечно, мою жизнь сделала очень сложной. Вот Слова я обсуждала, и Лола сказала, что она была в полном восторге и от этой перспективы. когда она узнала, что я беременна, она сказала, «Ну, теперь ты застрянешь здесь навсегда». Радостно. Сложности стали потом возникать, когда я устала просто прогибаться, и я стала говорить, мне не нравятся эти тарелки, можно мы другие тарелки купим, а девочки сказали, мы хотим эти тарелки. И таких моментов стало возникать больше, 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 когда домой вот этот вал подростков вламывался, а я только что ребенку уложила, и никто меня не спрашивал, можно прийти или нет. И когда я стала свою позицию какую-то озвучивать, стали возникать проблемы. Но потом я поняла, что вообще-то это и есть материнство, не только разрешать, но и правила формулировать. И до тех пор, пока я играю в подружку, я не стану как бы материнской фигурой здесь. И мне нужно все таки занять позицию взрослого человека, а не просто такой же девочки, как они, и сказать, что нет, гостей сейчас нельзя. Нет, там, не знаю, раскидывать одежду по квартире нельзя.
2: Как они реагировали? Сначала очень сложно,
0: потому что, понимаете, из-за того, что я сначала этого не сделала... Жасмина привыкла к этому, она была к этому готова, она была взрослая, и она была окей. А Лола говорила, а почему ты мне это говоришь? -⁇ Просила Лола, ты можешь забрать посуду-майку. А почему я должна разбирать посудомойку? Ты разбери. Вот такие вот формулировки были. И я не знала, честно говоря, как
2: ответить. Меня Маша точно так же говорит. Ну, ну, я это... понимаю, что ответы просто разные, когда ты, мать, ты будешь ждать, да. потому что я тебе сказала и молчи. И вряд ли она пойдет папе на меня еще жаловаться, да, и сразу всем жалко, что ну, у девочки мачеха, да, да. она ее обидела. Хотя Маша, кстати, на меня тоже жалуется, папе. Серьезно? Сейчас уже поменьше, когда она поняла, что мы контактируем между собой, у нее была какая-то иллюзия, что мы друг другу не рассказываем с мужем что-то. И она, да когда она вдруг поняла, и я это объяснил, говорю, Маш, вообще мы это обсуждаем. Она перестала, да, она -то такая тоже манипуляция, хитрость такая, да.
0: У нас тоже была проблема с обсуждением. Она очень обиделась, когда она поняла, что мы обсуждаем. Лола Жасмин уже с нами на тот момент не жила. И она сказала, вы меня обсуждаете за моей спиной. И я тогда объяснила, что мы не обсуждаем это совместная коллективная родительская позиция, это нормально, и мы всегда будем говорить о наших детях, потому что вы – большая часть нашей жизни, поэтому мы о вас говорим. И она приняла, и тогда она поняла, что да, все, что секрет сказанной маме, будет услышан папой, и наоборот.
2: На чью сторону муж в конфликтах, вот если у вас были конфликты с девочками, кто кому бежал жаловаться, и кто на чьей стороне, как правило, был?
0: У меня муж пытался защитить Лолу, когда я... Ну, например, я хотела ее сфотографировать. Он говорил, а она хочет? А ты уверена, что она хочет? Она не хочет. Убери фотоаппарат ну, на телефоне. То есть такие вещи. Вы знаете, у нас не было с ней конфликтов. Вот с и не было вообще конфликтов. Конфликты с Лолой я себе начала позволять, когда почувствовала себя мамой.
3: Сколько прошло времени?
0: Не было какого-то конкретного этапа. Просто я помню поступательно. Некоторые моменты, когда она там обняла, когда она взяла за руку, когда она поцеловала. И когда я услышала, как она по телефону кому-то говорит, я сейчас маму спрошу. И Тогда я поняла, все, я могу говорить, что нельзя разбрасывать вещи.
3: Вот у меня был как раз вопрос, как они к вам обращались изначально и как обращаются сейчас.
0: Они всегда обращаются ко мне Наташа. Мы никогда это не обсуждали, вернее, как мы никогда не обсуждали, что будет мама. Они в принципе жили с концепцией мама, мама, у них же была когда-то мама. Они знали, что мама это человек, который зовут Негина. А со мной у них было сложности со словом мама. У Лолы только, жестко это говорила детям к нашим младшим обращаясь. Спросил мама, подойди к маме, вот мама и так далее к нашим общим детям. А Лола обходила это слово. Она, например, Мира наша третья дочь, она могла Мире сказать, иди спроси, у, ну вот, у твоей мамы вот, и у нее все время звучало твоей, твоя, подойди к твоей. И я почувствовала по интонации, что она обходит это слово. И я ей предложила поговорить об этом. Я сказала, что тебе не нужно говорить это слово обязательно. Каждый раз мы все понимаем, что ты говоришь о, о маме мира. А вот еще, кстати, важный момент, наверное, когда я совсем себя в правах почувствовала, когда она меня начала поздравлять с Днем Матери. Вот это было очень значимо. Первый раз она очень нервничала. Мне позвонила Жасмин и сказала, что Лола не знает, как себя вести сегодня, Международный день матери. И я посоветовал ей с тобой это обсудить, то, что она так чувствует. А на следующий год, на день матери, она меня попросила, знаете, save the date. Uh -huh. Там через три дня будет день матери, пожалуйста, ничего не планируй. И мы уже поехали куда-то вместе с ней праздновать. И она мне подарила какой-то подарок. Сейчас я тебе плачу. Дни матери были для меня очень значимы. Потом э, были какие-то разговоры, когда я говорила, ну, ты всегда будешь моей дочерью. Я не знаю, там, как я, ты всегда будешь моей дочерью. Потом были моменты, когда она конкретно проговаривала это, что ты для меня мама. И еще очень важный был момент, когда она мне рассказала, как она объяснит Мире, тогда у нас четвертый еще не было, кто чья мама? Мы знали, что этот вопрос возникнет, и она попросила оставить эту возможность ей. Она хочет об этом с ней поговорить, когда Мир вырастет. Она сказала: в два года я ей скажу так, в три года, когда она вырастет, у нее еще возникнут вопросы, я ей скажу так, в четыре. Так у были планы, она всегда все планирует. И там была такая формулировка: я ей расскажу, что есть мама по крови, а есть мама по жизни. Для меня этот вопрос тогда закрылся.
2: Когда вот она вам говорила тогда, это вы плакали?
0: А нет, я вообще замерла, я не дышала просто. Я помню, что это было в Италии. Мы сидели с ней за столом в кафе вечером, и мир спала в коляске. И она говорила: я так боялась, что муж, потому что у меня муж не чувствительный таким вот трогательным моментом. Он, может, что-то там. Ой, посмотрите, птица полетела с самолет. Я такая просто глазами показывать, не произноси сейчас ничего. И она рассказывала, говорила, говорила, говорила. И я только задавала дополнительные вопросы, потому что, конечно, момент для меня был очень значимый. Я говорила: да, да, да. А еще что? Она говорит, а вот в четыре так все. И я говорю: хорошо, мы просто договорились. Я стараюсь не акцентировать не рыдать в такие моменты, потому что Лола, она будет смущаться просто. И Я стараюсь со спокойным лицом на нее смотреть и говорить, да, я понимаю, это очень хороший день, давай так и сделаем. Все, и договорились.
2: И она вот. реализовала вот этот свой план?
0: Я, честно говоря, даже не помню, как это получилось. Наверное, впервые возник этот вопрос, когда в мире было действительно года два, может полтора, и она стала ее отталкивать. Но ну, так все дети делают. Сейчас моя полтора года также отталкивает пятилетнюю, они мои родные дети но тогда это было очень остро, было больно на это смотреть, я боялась, что скажет Лола, и она отталкивала и говорила моя мама, моя мама, моя мама, и тогда вот, собственно, я начала обнимать и говорить. Сначала я очень аккуратно говорила, вы обе мои дочки, я не говорила мама, вы обе мои, я вас обеих люблю, вы обе мои дочки. Потом я постепенно стала говорить через раз, я ваша мама, я обеих, я мама и тебя и Лолы. А потом, я, честно говоря, не помню, как мы обсудили. У нее не возникало никогда вопрос, и мы просто напережение сработали, что у Лолы была одна мама, а теперь другая мама. Все. Для нее это норма жизни. И когда она перечисляет моих детей, она всегда говорит, мне очень интересно, она всегда рассуждает, кто первый умрет. Поэтому вот в этом плане сначала умрет папа, потом умрешь ты, потом Жасмина, потом Лола, потом только я и потом Кая. Вот в контексте этого потом она говорит, и вот у тебя дочки. Жасмина, Лола, я и Кая.
2: У меня Костя, кстати, на днях точно так же считал, кто раньше умрет. Ну, у него по возрасту папа, я, потом Миша, Маша, и потом такого надо. Да? Да. У него вот такой, то почему такой как то тоже сейчас а момент. А сколько ему? Ему будет. ну а...
0: вот это важно, да, сейчас вы просчитайте
2: Варианты,
1: Через минуту мы продолжим разговор с Натальей Ремиш. А сейчас короткая рекламная пауза от наших друзей из «Два ГИС».
4: Садимся в машину, готовы ехать, открываем навигатор на смартфоне. Карта мелковата, отвлекаться от дороги вглядываться в телефон неудобно. Когда у нас наконец можно будет вывести удобный навигатор на большой экран магнитолы? На самом деле уже можно. 2GIS запустил навигатор, совместимый с платформами Android Auto и CarPlay. Эти системы позволяют подключить ваш телефон напрямую к дисплею машины и пользоваться приложениями через экран автомобиля, в том числе навигатором. Бета-версия умеет искать адреса, поддерживает функцию голосового ввода и выводит построенный маршрут с экрана мобильного на дисплее автомобиля. В Android Auto и CarPlay сохранились главные особенности карт 2 gis Подробности и актуальность данных, доступных оффлайн. Подключить смартфон можно с помощью USB-кабеля или через Wi-Fi. Не забудьте проверить, стоит ли у вас приложение Android Auto или CarPlay, а если еще нет, скачайте его.
2: Я хотела еще спросить, где вы получали вот какую-то помощь поддержку? Как бы вот вы не рассказывали, все довольно мирно звучит, но это все равно тяжело. Ну, понятно, что тяжело. Поддерживал ли вас ваш муж, когда вот ну, вы притирались, когда вот этот этап проходили? Кому плакать-то? А психотерапевт? Только психотерапевт. Я когда ехала, я знала,
0: что будет сложно. И как только я поняла, что я переезжаю, а я поняла это, когда я поняла, что я беременна, я просто сразу же записалась в психотерапевт и ходила каждую неделю два раза, иногда три задавал вопросы просто такие жизненные, как сделать так, чтобы они не почувствовали, что я кого-то люблю больше, кого-то меньше. Ну, логично, что скорее всего там своего любишь больше, а чужих детей меньше». Она мне сказала такую важную фразу, и она сработала. Одного два раза поцеловала, второго два раза, и третьего два раза всех по два раза. И я первое время считала. И, конечно, там одну проще поцеловать потому что с ней там проще отношения, вторую сложнее. Но я все равно считала. А потом это стало привычкой. Я просто уже привычно, если одну поцеловала, то и всех остальных тоже. Также с объятиями, также с подарками. И очень много советов наверное, психотерапевты не должны советовать, но я получила очень много таких рекомендаций которые мне потом очень сильно помогли. И когда я приехала, у меня возникали какие-то вопросы, я тоже звонила терапевту.
2: Ну, получается, что вы приехали жить к ним уже совсем с ними, с девочками беременной, и вскоре еще одного ребенка родили. Как они это восприняли? Мало того, что вы поселились там новая женщина, и еще и хрясь и своего ребенка. Вот был тут кризис такой сильный, или как-то все само.
0: Ну, по ощущениям, кризис был только у меня, потому что, например, она по ночам плакала, и я думала они сейчас думают, они ненавидят этого ребенка. Но никогда ни разу. Они не проявили никакого раздражения. вот никогда не было ничего такого. Я думаю, что они тоже очень старались. Я думаю что они видели что я стараюсь, с папой у них были проще отношения, потому что он родной человек. Лола начала раздражаться на миру только когда мир уже стал взрослый, ну, как взрослый, два года. А мы с Лолой начали протираться, размин с нами уже не жила. И тогда раздражение на меня стало выливаться на младшего ребенка. Я это видела, и мы это с ней проговаривали. Я говорила, ты злишься сейчас на меня, а срываешься на малыша. Давай мы с тобой обсудим, почему ты злишься на меня, и что случилось, что, может быть, я не так сказала, или, может быть, я тебя как-то обидела, дай мне обратную связь. Обычно это занимает у нее один день, сейчас уже меньше, раньше день, может быть, два, она ходит с лицом. Потом она приходит и говорит, ты вот это сказала? Или она может сказать, извини меня, пожалуйста, я действительно себя пассивно, агрессивно вела. Я так делать не надо, я постараюсь в следующий раз по-другому. Но действительно случилось так, что 1 июня я переехала, а 9 августа я родила. И вот мы все оказались вместе в одной квартире, а до этого я жила одна в 120 метрах. Это было очень сильная перемена всего. Это был мой кризис в первую очередь. Наверное, был кризис тоже у мужа, но а девочки, на самом деле, и это тоже мне посоветовал психотерапевт на это посмотреть так. Девочки получили возможность дожить самостоятельной подростковой жизнью. От них отстали. Мы сфокусировались на ребенке. Они смогли гулять больше. К ним никаких вопросов не возникало, таких, как возникали до этого. Поэтому частично они получили освобождение. Но все равно ревность же. Вот мы не ощутили ревности. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с разницей в возрасте? Может быть. Я не знаю. У нас почему-то прошло это очень спокойно. Но опять же, вы знаете, вот это в чем заключался мой кризис что я была сфокусирована на старших детях значительно больше, чем на ребенке рожденном. То есть я всегда приоритизировала их, когда они приходят поговорить, когда они хотят обняться. Потому что малыши, окей, она все равно, знаете, дети, они свои отжимают маленькие, они просто все равно на тебе виснут. А к старшим тебе нужно усилия некое приложить, чтобы оторвать от себя этого малыша, обратиться к ним и выслушать. И вот я сейчас только чувствую эту разницу, когда у нас съезжает из дома и Лола тоже, на уезжает во Францию учиться. Впервые у меня младшие дети оказались в фокусе. Это когда ты сидишь за столом и говорит не 17-летний человек со всеми, а ты слушаешь пятилетнего.
2: Ну вот, с кровными детьми то же самое. Я знаю, да. Слушай, <смех> прям-то, да, то же самое. Младшие страдают в этом плане в каком-то... Да, потому что вот принято считать, что младшим достается больше, но по факту... Больше всего достается самому старшему, потому что какое-то время он был один. Неважно, у одного родителя, у двух родителей было это время, когда он получал максимум да, всего, а потом уже последующие дети получают меньше. Да, и он еще привык к этому вниманию, он
0: привык на себя отвлекать внимание... Когда к нам приходит Джасмина, все внимание получает Джасмина. Остальные дети по остаточному признаку. А да, да, Лол, сейчас в тарелку принеси, да. А Мир, Мир, там, сейчас подожди, подожди, мы не договорили. У меня Мир привыкла уже, она говорит, вы никогда не заканчивайте
1: говорить, чтобы я могла что-то сказать. Мне очень нравится, я прям восхищена, что у вас заведена такая культура проговаривания и осознанных бесед. А с младшими детьми вы тоже прививаете такую назовем это, полезной привычкой?
0: Лола говорит, я больше не могу слушать от психотерапии домашнюю. Да, мы все действительно разговариваем, мы с младшими тоже разговариваем. Ну, совсем маленько трудно, там это обычно в одну сторону только беседа. Да, и они тоже между собой так разговаривают. Например, вот для меня один из таких важных разговоров, который я слышала между Лолой и Мирой, у Лолы с детства есть игрушка, с которой она спит. Но эта кошка облезла, она ужасно уже выглядит. И Лол с ней до сих пор спит, а Лоле 18 лет. И вот Мире было три, когда, соответственно, два года назад она попросила поиграть в эту кошку. Знаете, когда одному ребенку что-то надо, второму обязательно на это надо тоже. И она попросила отдать эту кошку ей хотя бы на время. А у Лолы жесткая позиция, она не отдает эту кошку. И я слышала эти переговоры. Трехлетний ребенок и 16-летний. шестнадцатилетний. Вот как они разговаривают, договариваются про эту кошку. Мира знает уже, что она просто так Лолу не продавит. А Лола, она все-таки эмпатичная, она понимает, что ну, это ребенок, и ей где-то в душе, она понимает, что, ну как ну, ребенок игрушка, с кошкой, по-моему, они не договорились, и кошка осталась у Лолы. Но я слышала этот разговор, и я думаю, как же здорово, что они умеют договариваться, а не волосы друг у друга вырывать.
2: А это вы в семью внесли? Вот, или они, когда вы приехали, уже умели так разговаривать, девочки? Я психотерапию занимаюсь давно, вообще психологией
0: увлекаюсь, очень давно. Они, в принципе, умели разговаривать, они, скорее, между собой много общались. С папой они разговаривали в меньшей степени, потому что папа постоянно либо работал, либо стирал, убирал, готовил, ходил за продуктами, ну, то есть весь абсолютно быт, все было на нем, поэтому ресурс его просто не хватало на вот эти разговоры девочки, которые не кончаются никогда. Вот. поэтому они разговаривают друг с другом, когда появился я, это еще в мою сторону, и мы как-то объединились в этой вечной болтовне. Он все время говорит, что он хочет в какой-то бункер съехать и, и там,
1: чтобы не слышать вечные эти разговоры. Кажется, что когда вы готовились переехать и потом в процессе резкого погружения в новые условия, у вас, благодаря психотерапии, была некая стратегия и тактика. А можете рассказать самые успешные рекомендации, которые сработали, и самые три, может быть, яркие ошибки, которых вы могли бы рассказать, которые вы совершили, когда вы только начинали свой путь?
0: Да, я, наверное, с ошибок начну. Вот эта история с границами, это нужно. Нужно дать себе право испытывать негативные эмоции по отношению к детям неродным. Потому что ты также потом будешь испытывать к родным ровно такие же ощущения. Поэтому ожидать от себя, что ты будешь их любить, и только любить, это бессмысленно. Раздражаться, злиться — это можно. Вторая ошибка, я знаю, что с этим сталкиваются очень многие, так скажем, женщины во втором браке, и мужчины, мне кажется, тоже. Это когда ты ожидаешь вот этого тотального принятия любви. Тебе кажется, что ты вот увидела и должна принять и полюбить. И Это не так, ты даже собственного ребенка любишь не сразу. Вот у меня сейчас ребенка полтора года младшему, я понимаю, что год назад я не любила ее так, как я люблю ее сейчас. Я же ее узнаю постепенно с каждым днем. Девочек я также узнавала. И я когда приехала, я подумала, все, люблю страшно, они такие чудесные. А потом с каждым днем что-то что-то меньше и меньше и меньше люблю, меньше и меньше. Что же делать? А потом я просто дала себе возможность не ждать этой любви чтобы она прям сразу на меня свалилась, она постепенно приходила. Третья ошибка – границы. Ты очень хочешь быть хорошей, ты сдаешь просто все позиции, а потом эти позиции возвращать себе значительно тяжелее, чем если ты изначально. Я понимаю, что в этом есть и положительная сторона. Мы сформировали очень хорошие отношения. Я считаю, за счет моей жертвы просто. Абсолютно подвинула свои собственные желания, видения, жизни. Вот, это три ошибки. Стратегии, да. Ну, действительно, обнимать, целовать всех даже когда не хочется обнимать и целовать. И потом это, к этому привыкаешь, или ребенок говорит, мне это не надо, потому что потом они становятся взрослыми, и не надо 25 поцелуев в день. Им нужен только один. Второй момент... Быть родителем, а не другом, вот это вот, не стараться быть другом, потому что это везде сейчас пропагандируется, быть другом своему ребенку и не надо, потому что у них есть другие друзья. У родителей другие задачи как на мой взгляд, ребенок должен чувствовать себя безопасно рядом с родителем, а для этого все равно эти границы и какое-то видение, что хорошо, что плохо, должно быть, но не навязывать, да, потому что у взрослеющих детей, в частности, свое понимание, что хорошо, что плохо, это важно уважать третий момент, уважать их прошлое. Потому что у женщин, в частности, я считаю, у женщин в большей степени есть тенденция к спасительству. Вот я, у меня был такой ощущение, что я приеду, сейчас всех спасу. А у них есть прошлое. Они с ним привыкли жить, для них оно важно. И то, что ты приходишь и пытаешься там что-то перекроить заново и сказать, вот сейчас мы будем жить таким образом, это неуважение, мне кажется, к их прошлому. И... А у кого-то же и мама есть, да, и это уважать вот ту сторону тоже, те правила, те привычки, те нормы жизни. В общем, иметь в виду, что нормы могут двигаться в разные стороны. А самое важное – искать общие интересы. Потому что ты приходишь в семью или ты общаешься с детьми от предыдущего брака. У вас ничего общего. Туфли. Вот. В моем случае с Лолой это были туфли, Поход в кафе, которых до меня не было у них, мы стали с ними ходить. Вот так вот просто бессмысленно пойти посидеть в кафе. А это был ТикТок, который тогда назывался Мьюзикли. И я прекрасно слол вписывался вписывалась во все эти Челленджи. видеозаписи, да, и мы радовались, веселились. И даже если вам кажется, что это глупо, как бы это ваша возможность для бондинга с ребенком. Жасмин, например, она про музыку, про искусство. Я ничего в этом не понимаю, в музыке вообще ничего. Я не понимаю в краске. Для меня серый — это серый. 50 оттенков серого я услышала впервые от Джасмина еще не было ни фильма, ничего не было. И как раз она мне тогда рассказывала на стене в Италии. Это было для меня просто феноменально. Она говорит, посмотри, сколько в сером оттенков. И она мне начала рассказывать о оттенки. Я никогда не забуду вообще это ощущение, когда тебе ребенок 15-летний открывает какой-то мир, который для тебя до этого не существовал. Конечно, я же ее слушаю, она что же тоже это видит, что я ее слушаю? И мы очень много с ней об этом говорили. Вот искать общий интерес ⁇ это очень важно, потому что это то, что вас будет объединять потом.
3: Такой вопрос, Наташ. Что нам всем делать с образом стереотипным мачехи,
0: такой злой, холодной, жестокой, корги? А что сделал мой муж с детства, когда у них умерла мама, и они пришли в себя все, он им говорил... Это просто образ в мультиках. Это не значит, что в нашей жизни будет такая женщина. Если в нашей жизни будет такая женщина, ее в нашей жизни не будет. Мачеха — это не так. И мне кажется, это очень правильно как-то развенчивать этот миф. Поэтому я, кстати, везде открыто говорю про то, что я мачеха. Потому что дети, конечно же, в первую очередь боятся вот такой перспективы. И, например, своим детям я, поскольку я занимаюсь этой темой, у меня там один из рассказов в книге про развод, даже как-то слишком сильно продала концепцию развода, рассказывала, что это так здорово, что вот еще вот там папа, и тут еще мама, все так весело, что Мир пришла домой и говорит, я бы хотела, чтобы вы с папой расстались. Зачем? У меня будет две комнаты, два дома, у меня будет еще один папа классный, еще одна классная мама. Мы рассказываем, и мне кажется, очень важно об этом говорить, что, во-первых, Развод — это не трагедия. Хотя, я знаю, что конечно, для многих семей это трагедия, но важно, как мы преподносим это детям. Развод — это не трагедия. И, соответственно, в следующей семье это тоже не трагедия. Чем больше будет э, примеров адекватных нормальных отношений между семьями после развода, тем больше будет позитивного накопленного опыта. Вот в Голландии, когда ты начинаешь разводиться, тебе терапевт или там, консультант по разводам говорит, наша задача — сделать так, чтобы вы после развода могли прийти со своей второй половиной, и каждый из вас на утренник к ребенку в школу сесть рядом, а потом вместе пойти попить кофе. И тогда не будет, собственно, этих страхов у детей. Разводитесь. Сейчас будет максимально интимный вопрос: а вы хотите еще детей? Я не люблю беременность и роды. Очень сильно не люблю, я тяжело через это прошла. Очень нравятся дети, мне очень нравится, как они возятся между собой, взаимодействуют, мне очень нравится, как они выруливают различные конфликтные отношения. То есть теоретически я бы была бы не против через усыновление, но предположительно мой муж, хотя у нас меняется позиция, у него уже четверо, четыре раза подгузники, четыре раза бессонные ночи. А я прошла меньше. Поэтому у меня в этом плане больше ресурсов, у него меньше. Но мы все равно с ним до сих пор разговариваем про приемное родительство и думаем об этом.
1: Теоретически, да, мне нравится. Наташ, где вы исполняете свой ресурс? То, что вы сказали о том, что у вас был какой-то момент, когда вы принесли себя в жертву, отодвинули все свои желания и. Было непросто. Вот я в своих желаниях Тогда у меня не было ресурсов.
0: Mm -hmm. Я тогда была... Да, женщина, которая выходит на улицу а, с коляской, я ложилась на скамеечку, прям помню эту скамеечку, я лежала на ней и плакала на этой скамеечке, и вот так вот покачивала коляску, и, и очень сильно себя жалела, потому что я сдвинула все свои границы, у меня ресурса не оставалось. А потом я просто решила, что так больше нельзя стала, например, уезжать в гостиницу. Одна? Да. Я могу оставить всех и уехать на день или на два в гостиницу. И сказала, все, гори все синим пламенем. Или, например, я говорю, я сегодня не буду кладывать детей, я не могу сегодня этим заниматься. Вот этим занимается муж. Или мы можем лол попросить, она может что-то делать. Или я говорю, я там встречаюсь с подружками. Ну, плюс, конечно, у меня очень ресурсная работа. Я очень люблю свою работу, она мне очень много дает. И вот эта перемена деятельности, на самом деле, если ты все время меняешь подгузники, то ты от них устаешь. А если ты пишешь книгу, а потом меняешь подгузники, а потом пишешь книгу, а потом подгузники, тогда перемена деятельности хотя бы как-то позволяет восстановить эти ресурсы. И потом еще, мне кажется, это очень важно. Женщина, когда в родительстве, вообще вот в этой семейной всей концепции, кажется, что чтобы восстановиться, нужно уехать на богам и две недели провести. Вот меня очень останавливает банально, просто в ванной, просто полежать в ванной 20 минут, и я восстанавливаюсь. Или иногда вот это вот PowerNep, знаете, его называют днем спала 20 минут, и все, и пришла в себя. Какие-то такие вещи банальные. Мне кажется, очень важно про себя просто знать, что тебе помогает. Мне очень помогает походить по улицам, пофотографировать. Ты уже 30 минут походила пришла в себя. Еще желательно так, чтобы тебе никто не писал сообщения в это время.
2: Я научилась отключать телефон я иногда это делаю, потому что я не могу тоже, не не требуют забот, ну, постоянно они большие, но они все пишут, они пишут все время в тот момент, когда им хочется, да, или что-то надо, и такая простыня, мам, ты тут, слушай, тут такое дело, это же все каждое новое, мам, да, уведомление. Мам, слушай. Да, да, да. И вот что-то это все, ну, в 99-99% случаев не требует немедленного ответа, на самом деле. То есть то, что требует, ну, немедленного, да, вмешательства, помощи, спасения, там, не знаю. Звонить -то, будут тоже из апельки. Они позвонят сами или позвонят mm -hmm. папе, ну, то есть это все. Спасите мне надо в больницу, да, то есть это как. И я стала, да, я прям на ну, и чтобы они видели, да, что я не в WhatsApp там нигде, потому что они видят, что просмотрено, и ты не отвечаешь, это еще хуже, да, я просто все вырубаю.
0: Кстати, экстренные звонки это тоже, если, конечно, они не совсем страшный, кстати, про ресурс, с ним очень много смешных ситуаций. Я помню, как нам Лола в Рыданиях из Бельгии и сказала: а, Наташа, я, я тут. Тут другие люди, тут они и я, в общем. Ну все, у меня просто сердце упало. Муж у меня был где-то в командировке, была одна дома с мирой. В общем, оказалось, что они поехали, я знал это, в школьную поездку в Бельгию, и в Бельгии пиво можно пить с 16, и они это знали, они этим воспользовались, а в Голландии с 18, но по правилам школы нельзя пить пиво, если ты в школьной поездке, даже если ты в Бельгии. Они купили пиво, и учителя их нашли, и устроили просто страшный разгон. И Лола позвонила мне в истерике, что ее сейчас как-то там депортируют из этой страны, и кошмар, и ужас. Это вот эта серии, когда оставила записку маме, что ты уехала с байкером и беременная, а потом оказалось, что двойку получила. Вот это был тот кейс, когда она не могла произнести ни слова от рыданий, и потом она сказала, я выпила пиво. Боже, как я смеялась. Лола, все в порядке, просто не пей пиво в школьных поездках у нас есть дома. А с подростками большой плюс, что ты проживаешь то, что ты не проживала. Я в 16 лет не пила пиво в школьной поездке, а вот Лола пьет, и мне так радостно, что она может что-то потом вспомнить такое яркое после этой поездки. Или забыть. Или забыть, да. Это тоже у нас было.
2: Я хотела про книгу спросить. Uh -huh. Не могли бы вы сказать, как она называется и о чем она? У меня есть
0: детские книги. Я пишу для детей. Как раз все книги про такие обычные жизненные ситуации, про Миру и Гошу, просто важно про эмоции и так далее. Но у меня есть книга Лола, которую я пишу очень давно. Она вот про все, что мы сейчас говорим, только во всех подробностях и как раз с заключениями о том, как нужно делать, как не нужно. Я начала ее написать, когда я с ними начала жить. И она, когда я ее потом прочитала, когда Лоле исполнилось 16 лет, она такая была на надрыве, знаете вот надрыв, сплошной надрыв, боль. Я потом немножко пришла в себя. Перечитала, скорректировала и после каждой главы сделала выводы, что стоит делать, что не стоит, почему нельзя говорить ребенку, что мой дом, мои правила, почему не стоит лезть со словом «мама» или как вообще сформировать вот эту вот связь с ребенком, с подростком, который несет какую-то, как тебе кажется, полную ахинею, потому что некоторые рассказывают, знаете, когда ребенок взрослеет, он уже не малыш, когда он милоту какую-то говорит но еще не взрослый, когда с ним можно об искусстве поговорить, И вот этот возраст промежуточный, это просто полный кошмар потому что трудно очень поддержать разговор, как это пережить. Вот эта книга называется, я ее назвала двумя как бы русско английскими Лола Бук, потому что Лола говорит на двух языках, всегда время их мешает. Она там например, говорит, я буду с ней играть, когда она менедж делать свой слюнь научится. Mm -hmm. Это когда, знаете, зубы у них текут у малышей, ой, слюни. Вот эта книга Лола Бук, я ее на самом деле закончила, я сейчас веду переговоры с издательством. Она вот как раз об этом пути, как мне на тот момент казалось, об отношениях с взрослеющим, приемным ребенком. Но теперь, имея детей, которых я родила, я знаю, что это в принципе об отношениях с любым взрослеющим ребенком, со своим. То есть это будет, наверное, релевантно для каждой мамы, для каждого родителя.
3: Большое спасибо Наташе, которая к нам сегодня пришла. Это был очень приятный разговор. И спасибо вам, что вы послушали этот эпизод. Как всегда, просим вас поставить оценку, написать комментарий. Можно это сделать в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. И рассказывайте о нас с подругам, родственницам,
1: коллегам, мужьям и детям. Также бабушкам и дедушкам. А пока вы ждете нашего следующего выпуска... Слушайте другие подкасты, например, подкаст «Чего бы посмотреть» о сериалах или подкаст «Что случилось» о новостях, которые очень долго будут оставаться актуальными.
3: А еще сегодня вышел первый эпизод моего нового подкаста, который называется «Дочь разбойников». Это подкаст про женщин и их разный опыт, про их отношения с собой, со своей семьей, со своей карьерой, со своим прошлым, будущим, со своим мировоззрением. Если вдруг вы скучаете в перерывах между эпизодами подкаста «Ты же мать», вы можете послушать в это время эпизоды подкаста «Дочь разбойника». Всем пока! Пока! Пока-пока!